1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
1: Bugün bir mini dizi başlıyoruz galiba. Konuğumuz da Ekmel Ertan. E, tanıtımını ve durumu siz anlatır mısınız lütfen?
2: E, tabii biz e, açık bilinçte bilim ve felsefe sohbetlerinin yanı sıra zaman zaman sanata dair bir şeyler de e, söylemeye çalışıyoruz. Bugün de yine sanat konusunda kısa bir serinin ilk programını yapacağız. Temel sorumuz, öteden beri benim de aklımı kurcalayan bir sorudur. Bu sanat mı? Ya da bu da sanat mı? E, sorusu. Hatta daha vurgulu bir şekilde söylemek istiyorsanız, bu da mı sanat? E, diye de sormanız mümkün. Bu soru işte öteden beridir değişik dönemlerde değişik insanlar tarafından sanat eleştirmenleri de dahil sorulmuş bir soru. Bugün de pek çok değişik ortamda bu sorunun sorulduğunu ben duyuyorum. Yani hem işte kavramsal sanat yapan, enstelasyon yapan insanların eserleri için de söyleniyor ama onun dışında da mesela Dünyada eserleri çok satan çocuk ressamlar var. E, yaptıkları sanat mı e, diye sorgulanıyor. Ya da işte Tayland'da bir takım filleri e, eğitmişler. Fil hortumuyla bir fırça tutarak böyle resim benzeri bir şeyler yapıyor. E, veya e, bir bilgisayar programı, e, yapay zeka programı bir şeyler üretiyor. E, bu da sanat mı? Ya da bu da mı sanat? E, diye sorabiliyoruz. Bunları da aslında sonunda... Türkiye gündemine bağlayabilirsek bir şekilde bir sonraki programda da e, Türkiye'de bu sefer benim e, bu da sanat mı e, sorusunu sorduğum bir takım e, eserler e, diyeceğim, bu e, onları tartışmak istiyoruz. İşte bir ilimizin girişinde dev bir çatala takılmış dev bir köfte heykeli gözüküyor mesela. Ya da e, işte yani bunları sanat eseri olarak mı görmemiz lazım, heykel olarak mı görmemiz lazım, nasıl e, kavram sallaştırmamız lazım bu konuları e, konuşmak istiyoruz. Bugün e, bu e, seriye girişi Ekmel Ertan'la yapıyoruz. E, biraz geciktim merhaba demekte. De. ekmek Suya bakma hoş geldin.
0: Hoş bulduk merhaba herkese. E,
2: ben merhaba, hemen. Hoş geldin.
1: Hoş merhaba. geldiniz. Merhaba
2: konumuz tanıtayım ve konuya girelim. Ee, kültür yöneticisi, küratör, sanatçı ve eğitimci e, ekmelerden sanat ve teknoloji alanında araştırma, üretim ve sergileme yapan, İstanbul'da kurulmuş olan Amber Platform, Biz Beden İşlemsel Sanatlar Derneği'nin kurucu üyesi ve sanat yöneticisi. Ee, sanat ve teknoloji bağlantılı bir çok Avrupa toplu destekli uluslararası projenin yerel koordinatörlüğünü ve yöneticiliğini de Yapmışlığı var. 1999'dan bu yana çeşitli üniversitelerde, Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi dahil olmak üzere medya sanatı ve tasarım dersleri verdi. Halen de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ders veriyor. Zamanını İzmir, İstanbul ve Berlin arasında pay ediyor. Ekmel yeniden çok teşekkürler geldiğin için. Bu da mı sanat ya da bu da sanat mı? sorusunu öteden beri herhalde sanat eleştirmenleri tartışıyorlar. Nereden ortaya çıkmış ve nasıl cevap vermemizin uygun olacağı türde bir soru bu? Bu soru
0: aslında sanat tarihinin her döneminde sorulmuş bir soru herhalde. Ben bu soruya yeni medya sanatı ya da sanat teknoloji ilişkisi perspektifinden bakmaya çalışacağım. Ee, sanat teknoloji tabi teknoloji derken sanat ve teknoloji her zaman iç içe sanatın teknikleri ve teknolojisi her zaman var ama bizim sözüne ettiğimiz e, yani yeni medya sanatı çerçevesinde sözüne ettiğimiz teknoloji aslında elektronik analog veya dijital teknolojiler. Dolayısıyla 60'larda ra kadar geri gidiyor. Bu çok önemli olaylardan bir tanesi e, yeni medya sanatı tarihçesi içerisinde e, New York'ta 1966'da gerçekleşen Nine Winkings tiyatron engineering. 9 gece tiyatro ve mühendislik başlıklı, 9 gece süren, 10 performanstan oluşan bir bir dizi. Bu Bill Kluver ve Robert Rochenberg'in beraber organize ettiği ama Bill Kluver'in başını çektiği bir program. Bill Kluver ise mühendis aslında. Robert Rauschenberg'le Bill Kluver'in ilişkisi çerçevesinde bütün bu olay gelişiyor. 10 tane sanatçı dönemin önemli sanatçıları, Oivind Falstrom, Alexei, Deborah Hay, Steve Paxton, Eona Reiner, David Tutor, John Cage, Robert Whitman, Lucinda Childs'ın on performansından oluşuyor. Şimdi bu dönem için çok ilginç çünkü... Robert Rochenberg anlatırken işte normalde bizim bütün bu etkinliklerimizde yani avantgarde ya da daha yeni sanat anlamındaki etkinliklerde işte 200 kişiden oluşurdu birdenbire bu 9 geceyi 10 bin kişi izledi. Diyor. Ve 10.000 kişinin izlediği bu etkinliğin gazetelere yansıması da işte bu da mı sanat sorusuyla başlıyor. Yani çok beğenen, şahane bulan, çok etkilenen insanlar da var ama bunun ne olduğunu anlamayan, bu da mı sanat ya da bu da sanat mı sorusunu soran büyük bir kitle de var. Çünkü performanslarda mesela Robert Rosenberg'in işi aslında... İki kişi sahnede tenis oynuyor. Tenis raketine her vurulduğunda sahneyi aydınlatan ışıklar sönüyor. Tenis raketlerinin vurma sesi yükseltiliyor falan. Yani bir tür, evet bir tenis performansı, birden bir sanat performansı haline geliyor bir tenis oyunu. Dolayısıyla bu da mı sanat sorusu ta o zaman orada ortaya çıkıyor. Ama bu sanıyorum bütün avantgarde. Hareketler, avantgarde sanat örnekleri bu soruyla zaten karşılaşmak zorunda. Çünkü zaten bir paradigma değişikliği yaratıyor avantgarde sanat her döneminde. E Bu da kolay olmuyor. Yani var olan paradigmanın değişmesi zaten önce bunun ne olduğunu anlamayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu da mı sanat sorusu 60'larda bu işin ta başında var. Sonra 65'lerde Stuttgart'ta ve yine New York'ta Algoritmik işler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bilgisayar tarafından üretilmiş resimler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar Max Bensin ve Abraham Moll's'ün etkisiyle gelişen işte dönemin aslında mühendis kökenli sanatçılarının yaptığı işler bunlar. Da i̇şte bir takım kareler, çizgilerden oluşan bilgisayar tarafından algoritmik olarak üretilen ve dönemin plotterlarında veya printerlarında basılan işte poster boyutunda, A3 boyutunda resimler. E yine burada da bu da mı sanat sorusu var. Bu işleri üretenler genellikle mühendisler belli bir merakla yani mühendislik alanının dışına taşan bir merakla bir şeyler yapıyorlar ve bir yere konumlandıramıyorlar. Dolayısıyla yaptıkları iş sanat alanında yer bulmaya başlıyor kendilerine ya da o yeri açıyorlar. Çok daha önce aslında Ben Laposki osiloskopla elektrik dalgalarını fotoğraflayarak bu işlerin ilk örneklerini yani daha analog örneklerini üretiyor ve bunları sergilediğinde de electronic abstractions yani elektronik soyutlamalar diye sergiliyor alt başlığı da new new approach to design diyor yani e, şey sana e, tasarıma yeni bir yaklaşım sanat deme cesaretini göstermiyor gösteremiyor ya da bu hem belki bu sorudan kaçmanın bu da mı sanat sorusundan kaçmanın bir yolu ya da o sanatın e, büyük camiasıyla çatışmaya girmeden e, kendi eserlerini sergilemenin zor ama son yolu ama sonunda e, bu eserler tasarım tarihinde değil sanat tarihinde yer alıyor. Şimdi bu 80'lere geldiğimizde bu çok başında 80'lere geldiğimizde yeni medya bugün yeni medya dediğimiz ya da bir dönem yeni medya sanatı yeni medya dediğimiz bir alan ortaya çıkıyor. Bu da bilgisayarların yayılmasıyla 80'ler sonrasında 90'larda 2000'lerde de bu İyice yaygınlaşıyor ve genişliyor bütün e, coğrafyalarda, dünya üzerinde. Bu da yine tam da bu dönemlerde artık bir sanat belli bir çevrede en azından sanat olarak kabul görüyor. Yani bunlar tasarım değil, bilgisayar, oyunları ya da denemeleri falan değil ama bunun sanat olarak değeri var. Bu dağınık bir grup İnsan arasında gelişiyor. Ben bu yeni medyanın bu dönemini aslında bir akım olarak görüyorum. Yani 60'ların sanat akımları gibi, onlardan biraz daha farklı ama onlar gibi bir akım. Evet, onlardan farklı olması da aslında medium'un doğasına uygun olarak dağıltık ve çok merkezli, yani razumik yapıda çok çok çok çok köklü bir şekilde çeşitli coğrafyalara daya dağılması, ama bunların da sürekli olarak bir iletişim içerisinde. Bir tür akım haline gelmesiyle yeni medya dediğimiz o dönem yaşanıyor. Bu 2000'lerin sonu, 2010'lara doğru da bu dönem aslında o şeyini kaybediyor. E, orada yine belli bir çevre yani bir niş oluşturuyor. O niş içerisinde de evet bu bir sanat ama o nişin dışından baktığınızda yani çağdaş sanat ya da güncel sanat perspektifinden baktığınızda pek de sanat olarak görünmüyor bunlar. Hiç güncel sanat dolaşımına girmiyorlar en azından 2010'lardan sonra son 10 senede artık bu tür işleri, yeni medya işlerini, elektronik vesaire kullanan işleri şeyin içerisinde güncel güncel sanatın içerisinde işte karma sergilerde görmeye başlıyoruz. Peki bu işler sanat mı gerçekten? Yani bir kere sanatın neyi zaman ve mekan içerisinde değişiyor. Yani klasik sanatın normlarıyla bakarsanız yani figür, figüratif resmin ağırlığını ağırlıklı olarak alanını kapsadığı bir klasik sanat perspektifinden bakarsanız e bunlar hakikaten biraz ne belirsiz şeyler pek sanat değil. E modernizmle birlikte biraz işler değişmeye başlıyor. Soyut sanat, performans, happeningler vesaire falan sanatın içerisine girmeye başlayınca çerçeve genişliyor ve bu da mı sanat dediğimiz şeylerin örnekleri çoğalmaya başlıyor. Ama yine de modernizminde bir ağırlığı ve koyduğu bir kurallar silsilesi var. Sanat ben bu da,
1: noktada bir şey sorabilir miyim araya girip lütfen? Yani geçen bir hafta kadar önce iki Ağustos'ta galiba Hayata Veda Etti, Elka Schumann, Bread and Puppet Theater diye bir tiyatro, Ekmek ve Kukla Tiyatrosu'nu kurmuşlardı ve o ta 1990'ya yani benim gençliğime de rastlayan bir dönemde kukla oyunları falan da gerçekleştirdiler. Ekmek ve Kukla. Ve böyle devasa 6 metre varan devasa kuklalarında kullanıldı. İşte ama aynı zamanda son derece politik olan yani Vietnam Savaşı'na ilk karşı çıkanlardan biriydi ve kendi ekmeğini de üretip mesela sonra galiba Vermont eyaletine gidip orada ekmeklerini de seyircilerle paylaşarak filan yürüttükleri son derece ilginç bir deney vardı. bunu da bu da tam bu da mı sanat sorusunu sorduracak nitelikte bir şey olabilir değil mi? Ee,
0: bilemiyorum ama yani kukla tiyatrosu, tiyatro Bağlantısıyla belki sanat alanına daha e, kolay bağlanabilir ya da sanatın e, klasik evet. anlayışına. E, ama öte yandan mesela şu anda da e, Suriyeli, yürüyen Suriyeli çocuk evet, bir, yandan, evet. bir yandan sanat işi, bir yandan sosyal, e, toplumsal bir e, aktivist bir hareket. Bir yandan evet. yandan
1: da. Tam da ona bağlayacaktım ben de zaten kafamda o Suriye, bütün Türkiye'den başlayıp Gaziantep'ten başlayıp Avrupa'nın çeşitli yerlerini dolaşacak olan dolaşmakta olan Emel adlı Almanya'da eee kuklanın bir benzerini de yani bizim e, uzun yıllar önce 60'larda çok etkiliydi Breden Puppet Tiyatrosu evet. ve ben de çok önemli bir sanatsal faaliyet olduğunu düşünmüyor değilim yani.
0: Bir de tabii coğrafi şeyler de var. Mesela Latin Amerika'da kukla tiyatrosu dev boyutlu kuklalar Peru'da falan da çok kullanılan, sanat alanında kullanılan yani sanat aktivitelerinden bir tanesi. Bizde kukla kullanılmaz ama Doğu Avrupa'da da kukla vardır. Yani bütün bu hikayeler aslında coğrafyaya ve zamana ve döneme göre de değişiyor. Neyin sanat olup olmadığı. Ben işte şey, bu noktada postmodern, yani modernizmden postmodernizme doğru kaydıkça da aslında yani bugünlere doğru geldikçe de aslında bu postmodern döneme aslında bu soru iyice ayyuka çıkıyor. Yani artık hakikaten neye sanat deyip neye sanat demeyeceğimiz çok birdenbire karar verebileceğimiz bir şey değil. Bir yandan da bu yani bütün bu büyük söylemlerin reddiyle beraber aslında sanat deme veya sanat olup olmama kararını verme yetkisini de kaybettik aslında.
2: Ben de şöyle bir şey ekleyeyim izninizle. Ben şöyle bir genel kalıp e, görüyorum. Bir e, sanatta e, performatif bir yan e, öne çıkmış bu son yüzyılda en azından. Bu belki kukla tiyatrosu için de söylenebilir. İşte bu senin bahsettiğin tenis maçı gösterileri için de söylenebilir Ekmel. Bu bir kere bir fark yaratıyor. Yani ne bileyim işte Rembrandt'ın ya da Monet'in zamanında gidip e, yağlı boya tablolarını bir sergide izlemeye göre çok farklı bir şey böyle bir performans izlemek gibime geliyor. Bir de teknolojinin kullanılması yani işte bilgisayarlar çıkıyor. Bir takım insanlar bilgisayar çıktılarından sanat eserleri üretiyorlar ya da biyoteknoloji bu sefer başka şeylere neden oluyor filan. Fakat... Ben şunu sormak istiyorum, acaba bunların hepsinden bile önce yani içinde performatif bir tarafı olmadan, yeni teknoloji de olmadan bile 20. yüzyılın başında bu hani bu da mı sanat sorusunu e, sordurtan bir, bir takım e, eserler sanki var. Mesela işte Marcel Duchamp'ın e, pisruar eseri değil mi? Bir pisruarı getirip koyuyor adam e, sergilemek üzere ne evet. e, bu da mı sanat dedi bu da sanat mı? falan dedikmişti e, birçok kişiye tahminen.
0: Tabii tabii. E, evet özellikle o tarafa girmek istemedim. Yani yeni medya üzerinden gitmek istedim. E, ama tabii yani işte e, Duşamp'ın yaptığı da tam bir e, paradigma değişikliği aslında. Yani sanatın nevliğini sorgulayan çok ciddi bir e, eylem. E, bugün ama bu da mı sanat demiyoruz ona. Onu sanat tarihinde yerine aldı ve evet... E, o da sanat diyoruz ve bugün bunun örnekleri aslında yayılarak devam ediyor. Yani hakikaten neyin sanat olup neyin sanat olmadığı um, giderek daha subjektif bir hale geliyor bence. Yani evet. bir yandan da... Ben, <gülüyor> pardon.
2: E, pardon. Sanatta bir tür norm e, polisliği yani bu sanattır o değildir <gülüyor> e, yargılarını... E, bir, savunan bir kişi olmak aslında riskli bir şey. Çünkü bugünden yarına neyin sanat olarak kabul edilip neyin edilmeyeceği aslında hiç belli değil. Ve genellikle bu da mı sanat diyenler herhalde mahcup oluyorlar bir yüzyıl sonra falan.
1: Evet ben de çok küçük bir ekleme daha yapayım. Bizim e, radyoda da Aşık Radyo'da uzun süre program yapmış olan ve gene dönecek olanlar. Çıplak Ayaklar
2: hı hı.
1: E, Kumpanyası mesela. Onun da performansları... Çok hep böyle bu da mı sanata girer mi girmez mi sen balık değilsin ki oyun özellikle tek kişilik mesela Mihran Tomasya'nın son derece e, tartışılan ama bence zaman içinde e, sanat yönü iyice ağır bastığı kabul edilen bir şey oradan aklıma geldi de söyledim. Aslında
0: e, performansta yani e, Mihran'ınki gibi performanslarda aslında dramatik bir yapı var hala. Yani evet. benim, ben pardon balık neydi?
1: Sen balık değilsin ki.
0: Sen balık değilsin ki de de aslında öyle dramatik bir kurgusu var. Dolayısıyla aslında o, o dramatik yapısı olan işlerde birazcık daha e, klasik anlamdaki sanat algımızla örtüşebiliyor. E, ama e, işte tenis maçı gibi hiçbir dramatik yanı olmayan iki kişinin top oynadığı yani topla paslaştığı bir, bir kurgu. Hakikaten algılaması daha zor sanat çerçevesinde. Ama e, güvenin söylediğinden yola çıkarsak evet yani biz e, bu sanattır sanat değildir polisliği yapmak durumunda değiliz yani hiç kimse değil. Kesinlikle. Dolayısıyla sanatın neliğine bakıyorken herhalde e, birinci e, kabulümüz sanatçının ne söylediği ya da üretenin yapanın ne söylediği o e, işte bu. Frederic nake gibi bu bilgisayarla sanat üreten 60'larda insanlar bunları sanat olarak öne sürüyorlar, çıkarıyorlar. Hatta e, o çevre işte sergilerini yapıyor, bu işleri sergilerde bir araya getiriyor falan. Dolayısıyla bir tür sanat alanı içerisinde bu bir niş olsa da yer buluyor bu işler. Dolayısıyla sanat alanına giriyor ama e, yani... Yaratıcıların kendilerinin dışında hangi söyleme bakacağız? Yani sanat marketinin söylemi ayrı, şirketlere bağlı sanat enstitülerinin söylemi başka, akademiler başka, devletin, hükümetin söylemi başka, bağımsız inisiyatiflerin ki başka. Dolayısıyla hangi sanat söylemine göre, hangi sanat algısına göre bu sanattır ya da değildir diyeceğiz. O zaman ciddi bir konumlanma içerisine düşmek durumunda kalıyoruz ki Güven'in söylediği gibi 10 yıl sonra bulunduğumuz konumdan pek memnun
1: olmayabiliriz. Evet. Bir, tabii graffiti de graffiti de özellikle Banksy gibilerin evet. de ab, ab, ayrı bir kategori olarak çıkıyor karşımıza ben çok kuvvetle destekliyorum Banksy'yi mesela evet <gülüyor> dolayısıyla bu bütün bu sorular aslında
0: coğrafyadan coğrafyaya zamana ve güncel koşullara göre sürekli değişiyor
2: e, yani Yeni teknolojilerin e, ürettiği ya da bir kaynak e, olarak ortaya çıktığı e, sanat akımlarından bahsediyordun. İşte bilgisayar teknolojisi, yapay zeka bunlardan bir tanesi. Biyoloji de galiba bir başkası. Bio art diye bir şey var değil mi? sanat. Hatta bu evet. sanat planının, e, bilimin demokratikleşmesi konusunda da e, ve hatta şehir planlama konusunda da e, ciddi etkileri olduğunu söylüyorsun sen Ertan.
0: Evet. Evet, yani ben mesela bioartı bu yaklaşımları da yeni medya çerçevesinde algılıyorum. Çünkü bunlara bugün yeni medyasını hala öyle biterim. Yani bugün bizim 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başlarında yeni medya diye kabul ettiğimiz o, o niş alan aslında güncel sanatın içerisinde girdikçe yerini kaybetti, varlığını kaybetti, dağıldı bir tür yok oldu silindi ama e, hala yeni medya terimi kullanılıyor çünkü öyle işler var ki ne dijital sanat terimiyle karşılayabiliyorsunuz ne güncel sanatla karşılayabiliyorsunuz yani o belli bir aralıkta belli bir eleştirel pozisyonda belli referanslarla hala yeni medya sanatı olarak tanımlamak gerekiyor dolayısıyla bu sanatın tanımı da yani türleri de ayrıştırmak Giderek daha güç ama hala yani dijital sanat dediğimiz şey mesela o boşluğu, o alanı olduğu gibi de kapsayamıyor. Evet Art Artificial Intelligence'i yapay zeka var. Mesela Edmond Bellamy'nin portresi 432.500 dolara 2018'de Christie'de açık arttırmada satılıyor. Bu Generative Adversarial Network denilen yani GAN diye geçen öğrenme, makine öğrenimi ile üretilmiş bir yapay zeka sanatı diyelim. Ya da bir sanat eseri ya da bir resim, bir imge, imaj. Bunu Parisli Group Obvious diye bir üç kişilik bir sanat grubu üretiyor. Ve 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yapılmış 15 bin portreden oluşan bir veri setiyle makina makineye yani artificial intelligence'ı besliyorlar, GAN'ı besliyorlar. Ee, ona bu portre estetiğini öğretiyorlar. Sonra makina bu öğrendiği ile kendi portrelerini üretmeye başlıyor. Bu aslında GAN ya yani makine öğrenimi yani artificial intelligence deniyor ama aslında makina machine learning denilen şey bu. Yani artificial intelligence tam da oturmuyor bence. Machine learning e, de bir dizi e, algoritma aslında e, neural network gibi düzenlenen bir yapı. Siz verdiğiniz örnekleri inceleyerek bir takım parametreler çıkarıyor. Sonra bu parametreleri kullanarak kendi örneklerini üretiyor. Bu GAN iki networkten oluşan bir şey. Bir tanesi de öğreniyor. Bir tanesi üretiyor, bir tanesi olmamış diyor. Dolayısıyla sürekli iyileştiriyor bilgisini. Sonunda da işte bir takım örnekler çıkarıyor. E, bu Edward Edmund Bellamy'nin portresi de Böyle üretilmiş bir bir resim.
2: Evet ve aslında yani bu programları yazan, bu machine learning algoritmalarını hazırlayan insanların kendilerinin üretemeyeceği bir şey üretilmiş oluyor, değil mi? Dolayısıyla burada bir katkı var. Ee...
0: Ee, evet tabi var ama bu katkı ee, Friedrich Naken'in Friedrich Naken'in ee, 60'larda yaptığı resimlerde de vardı. Yani bir şeyde de var. Mesela Deep Blue Kasparov'u yendi. Çünkü akıllı olduğu için yenmedi. Saniyede 200 milyon pozisyon hesaplayabildiği için yendi. Yani Kasparov'un yapabileceğini çok önceden görüp doğru adımlar atarak yendi. Yani yoksa orada bir artificial intelligency dediğimiz şey ya da ya insan benzeri bir den ziyade hızlı bir algoritma yürütme. Yani bildiğimiz satranç kurallarının dışında bir şey yapmadı. Şimdi machine learning'de iş biraz daha karışık. Çünkü algoritmik kat şeyler, katmanlar derinleştikçe ve her biri birbirini etkileyerek derinleştikçe nerede, hangi aşamada ne çıkacağını bilmek mümkün değil. Sadece hakikaten evet bir resim çıkıyor ortaya ama bu ne oldu da böyle bir karar verdi onu bilmek yine işte belki ancak o 200 milyon pozisyonunu hesaplamak gibi derin bir hesap gerektirir bizim tarafımızdan anlaşılması onun. Yani sonunda çok da anlaşılmayacak bir şey yok belki.
2: Evet. Ama... Peki <gülüyor> pardon sözünü kestim. Yani programın programında sonuna geliyoruz. Bu aslında çok ilginç bir tartışma. Çünkü Deep Blue'yu programlayan programcıların da hiçbirisi Kasparov'u yenecek kadar satranç bilgisine sahip değillerdi ya da o kadar iyi satranç değillerdi ama yaptıkları işte kurdukları algoritma Kasparov'u yenmeyi başardı filan bunlar yapay zekanın tabi temel sorunları gelecek haftanın programına bağlamak için son soruyla ben programı bitirelimi istiyorum işte Dev bir çatala takılmış dev bir köfte heykeli bir şehre giderken görüyoruz ya da kocaman bir karpuz içinde bir bebek oturmuşlar şehrin kapısına koymuşlar filan bunları e, yani bu da mı sanat derken böyle şeyleri gördüğümüzde haksızlık mı ediyoruz böyle şeyleri nasıl e, sınıflandırmalıyız?
0: <gülüyor> Bence bu sorunun cevabını önümüzdeki haftaya
1: bırakalım.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, Tamam peki e, haklısın yani e, oldu. O zaman e, gelecek hafta bu sorunun cevabını e, arayalım. Ve bu ya da program...
1: yapay zekaya sorarız.
2: Ya da yapay zekaya soralım. E, bu programı da böylece bitirelim. E, kültür yöneticisi, küratör, sanatçı e, ve eğitimci e, öğretim üyesi Ekmel Aytan e, bugün konuğumuzdu. Bu da mı sanat ya da bu da sanat mı? E, soruları eşliğinde sanatın ne olabileceğini e, tartışmaya çalıştık. Ekmel çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ekmel. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi
2: Görüşmek efendim. üzere.
0: Açık Bilinç